0: Ei, galera! Desculpa o atraso de não ter passado por aqui na semana passada. É, coisa de saúde, né? Fibromialgia pegou, e por mais que dê pra participar do Twitter, escrever artigo, fazer coisas assim, a cara da pessoa que tá durante a crise não é uma cara legal pra colocar aqui no vídeo pra vocês, ainda mais porque eu queria fazer esse Maquinha Fala, então tá atrasado, mas ele vai sair. E pra mim é uma que fala uh, legal de se fazer, porque, primeiro, numa que fala eu tô com menos filtro, então sabe-se lá o que vai sair daqui. E, segundo, uh, porque como eu vou falar da direita hoje, é mais legal ainda falar da direita me maquiando porque dá um bug na cabeça dessas pessoas. Eles estão sempre aqui: Meu Deus, essa menina, essa Patricinha, blá nossa... blá Isso quando não é a galera da esquerda usando os mesmos argumentos, né? Ainda mais a de Patricinha, machismo, é, né? enfim. Hoje, a gente vai falar sobre as mentiras que a direita conta da esquerda. Primeiro deixa eu prender meu cabelo aqui. Mas mais esse lado, esse lado dá pra enfiar aqui. Pronto, Ah, que bonito, super combinou. Só que não, a pele já está preparada, já tem hidratante, já ontem de noite, toda noite faço meus serums, minhas coisas todas, já tenho um serum aqui no lábio também para ir hidratando, preparando, e aí eu vou passar a base, é isso, uma base mais leve hoje. Enfim, quando a gente fala que a direita tá mentindo sobre a esquerda, normalmente vem na cabeça das pessoas a questão das fake news, né? Mas as fake news espalhadas pelo zap, no facebook... Uh, até, até em formato de panfleto, <risos> que é mais antigo, mesmo assim é um fenômeno mais específico, de contar uma mentira muito específica, falar que apoiou uma coisa que não apoiou, que está junto com alguém que não apoiou, e são coisas que podem inclusive ser uh, disputadas judicialmente, né? podem levar na justiça, e todo o processo eleitoral a gente vê isso acontecer. Inclusive a gente vê a direita utilizar fake news contra a esquerda, e nada acontecer mesmo com a disputa judicial, né? Como o judiciário funciona, e vocês já estão cansados de me ouvir falar disso aí, mas se você chegou no canal agora, a gente fala muito disso, e eu recomendaria dar uma olhadinha no canal do Samuel Cifra Curta e no canal do Igor, lá no Jornal Jurídico para pegar um pouco desse debate das distorções da justiça, da justiça ser burguesa. Mas é importante a gente olhar para como que as mentiras são construídas a longo prazo mesmo por que que a fake news cola por que que as pessoas acreditam em mentiras muito absurdas por que existe toda uma construção ideológica para afastar as pessoas da esquerda e nós sabemos que a democracia liberal ela é uma democracia em que as instituições estão voltadas para o capitalismo o que favorece essa lógica, porque a maior parte dos aparatos ideológicos também estão na mão dos burgueses, que não têm interesse em ver a esquerda eleita e muito menos uma possibilidade de organização da classe trabalhadora para a gente estar tá falando realmente aí de revolução. Já é um passo bem mais distante. Passar um corretivo aqui. Está acabando o meu corretivo. Uma dessas construções que é muito comum, especialmente agora, no momento eleitoral, vocês têm visto isso com frequência, tá dando no jornal, tá dando em debate, quando o candidato da direita fala disso aí, ou quando o próprio jornalista fala disso aí, né, como é que é? Como é que, que ela falou? É, Esse mundo colorido, é colorido, né, maravilhoso. O Bolus deu uma resposta muito boa no Roda Viva sobre isso aí, eu recomendaria quem não viu. O que a gente vê em relação a isso é que tentam pautar a esquerda como absolutamente fora do comum, não, impossível. É impossível o que a esquerda propõe, é um mundo cor-de-rosa, colorido, e às vezes, de vez em quando eles usam a tal da palavra, né, utópico, para falar que é utópico. E aqui no U de Utopia, aqui no canal, eu já falei um pouquinho sobre isso, explicando a questão do uso da palavra utopia, e que utopia, só por utopia, só de desejar um outro lugar que não existe hoje, ele realmente não vai resolver os nossos problemas. A gente tem que ter método, a gente tem que ter organização política. Então, quando a gente trata da esquerda socialista, quando a gente está falando dos comunistas, obviamente a gente vai ter que falar de utopia. Mas, gente, é, propostas, por exemplo, para o executivo dentro do sistema burguês tão longe de poder ser qualificados como utopia concreta. Por isso que eu acho que a resposta que o Guilherme Boulos ali foi... que ele deu foi sensacional, porque explica muito desse processo em que tentam colocar que a cidade, por exemplo, desejada pela esquerda, dentro ainda do capitalismo, sabendo dos limites, seria absolutamente impossível, porque seria impossível propor qualquer coisa além do status quo. Qualquer coisa além daquilo que já é normalizado hoje. E esse é um termo que a gente usa muito aqui no canal, né? Eu tô sempre falando da questão da normalização do problema, que é normalizar certas coisas, tem aquele vídeo aqui, é, sobre radical demais, nada disso é normal, que eu coloco aqui. E a, a frase, né, que eu já usei algumas vezes, foi parar no Se Quiser Mudar o Mundo, agora tá até em, em caderno, em caneca lá na lojinha do Tese Onze, a lojinha do Tese Onze está lançada, é, que é sobre a, a realidade que a gente tem, que a gente tem radicalizar a normalidade de hoje para normalizar a radicalidade mas para a direita é muito importante tratar tudo que a esquerda fala como se fosse impossível e até mesmo as coisas mais básicas, até mesmo coisas simples como garantir moradia, até mesmo coisas simples como garantir creche, até mesmo coisas simples como não ficar passando concreto em cima de áreas de manancial e não ficar passando concreto em áreas em que tinha verde, coisas que Bruno Covas fez e assim por diante, né? Essa sobrancelha aqui sempre sai do lugar, então eu gosto de passar um pouquinho desse negócio aqui, ó. Passar essa sombra aqui, hoje, de base. E aí a nossa tarefa relacionada a isso é justamente apontar que realmente, quando a gente tá falando de política, existem coisas que são impossíveis ou coisas que não são possíveis ainda. E aí a gente tem que diferenciar. Coisas que são impossíveis é, por exemplo, o capitalismo humanizado. O capitalismo humanizado, ele é impossível, porque a própria lógica da propriedade privada, a própria lógica de estar tá acumulando, tendo que explorar outros para poder enriquecer, onde que isso é humanizável? O máximo que acontece é tapar buraco aqui e ali, fazer um pouquinho de caridade, tentar realmente, inclusive, limpar a imagem de empresas, que esse é um dos grandes interesses desses bilionários que estão envolvidos em questões de filantropia, e aí tem um vídeo aqui do canal falando dos bilionários brasileiros, eu bem sugeriria para vocês verem de que lado vocês acham que eles estão, quando eles pensam uh, na cidade, quando eles pensam no Brasil, em quem será que eles votam? Alguns são bem óbvios, outros fica para vocês aí, ó, pensarem um pouquinho, refletirem sobre isso. E o que não é possível ainda? Exige uma certa mudança de condições. Então, condições materiais. Então, gente, eleição, a gente vive repetindo, eleição não muda completamente a realidade, porque eleição é um espaço limitado, a ele, eleição ela opera dentro do espaço do reformismo mesmo. Isso não quer dizer que você tem que exigir o mais baixo de tudo, tem que propor, tem que tentar construir, tem que ver o que, que dá certo. Quanto mais um mandato favorecer, por exemplo, organização popular, organização de base, participação social, mas ele vai estar fortalecendo para além do espaço eleitoral. Isso pode ajudar a tornar coisas que não são possíveis hoje, possíveis amanhã. Então é realmente um processo de construção. Já a direita é aquela negar a nossa possibilidade já de agora. E assim está afastando pessoas, para falar, ah, esse povo que vive no mundo faz de conta, eles não sabem, não sabem lidar com a realidade. O que está ligado a um outro ponto que a direita sempre levanta sobre a esquerda, que é sobre competência, é sobre saber administrar, gestão e coisas assim. Então, primeiro tem, sempre história, eu que vim de economia, ah, fui obrigada, eu vi muito isso, ah, a esquerda não sabe nada de economia, pois é, mas é a direita que tá aí falando de, Uh, de orçamento de país, como se fosse a mesma coisa de orçamento de uma família de quatro ou cinco pessoas. Coisas que a gente é obrigado a ouvir, né? Eu vou fazer uma mistureba aqui, tô tentando pensar. Na verdade, eu nunca planejo nessas né, mesmas maquiagens que eu vou mostrar pra vocês, então complica um pouco a vida. Vocês perceberam que eu gosto de maquiagem rosa e vermelha, né? Quando eu quero usar colorido. Se não perceberam, agora estão percebendo. E essa questão da gestão é muito interessante, a gente percebe a subserviência de governos de direita a organizações internacionais como o FMI realmente indo ali e colocando medidas de austeridade e a partir disso aí também desvalorizando a própria moeda, tudo para poder justificar algum empréstimo ou outro em vez de estar tá construindo processos que poderiam ser processos de soberania. Isso entra muito na questão né, dos mitos do, do livro mercado, da sua possibilidade de ser eficiente, e entra na questão de que algumas coisas podem acabar até mesmo sendo eficientes, mas não quer dizer que elas são desejáveis. Pra mim é muito preocupante, porque isso gera... Uma ideia de que o que você precisa, então, é simplesmente de conhecimento técnico e não de construção política a partir da base. Então, já aconteceu da esquerda tentar responder esse tipo de ataque, não demonstrando a sua combinação entre técnica, que técnica não deixa de ser importante, não deixa de ser importante a gente conhecer o... Uh, o que está acontecendo, realmente é, não, não é objetivo quebrar uma prefeitura ou algo assim, mas não pode ser o nosso único trunfo, não pode ser a nossa única carta no processo, senão a gente pode acabar favorecendo uma lógica de basta então uma tecnocracia, e aí pra, passar a ideia de que essa tecnocracia seria neutra de uma forma ou de outra, quando nós sabemos que esse não é o caso. E aí a gente entra naquela discussão que eu sempre né, estou batendo na tecla aqui, que é a discussão da pós-política. Acaba tratando essas coisas como se elas fossem completamente separadas ou, ou você não pudesse ter técnica e um projeto político transformador ao mesmo tempo. Eu gosto dessa base de baixo aqui porque ela ajuda a esfumar. E muito isso está relacionado à própria questão do medo, né? Então, medo da esquerda quebrar o país, medo da esquerda trazer... A corrupção, o medo da esquerda tá trazendo desemprego, inflação e coisas assim por diante. E esse medo, ele tem a ver, ele não é qualquer medo, ele é uma satanização, chega a criar medos muito irracionais. Uh, a gente viu que no, no caso de São Paulo, gente com medo real de que uh, Boulos uh, tiraria sua casa, coisas assim... É, teve uma fake news que é baseada, tá vendo como a fake news ela vai em cima disso aí? Uma fake news baseada em que quem tivesse um quarto sobrando em casa ia ser obrigado a receber pessoas em situação de rua. Então eles vão realmente criando coisas hidru, esdrúxulas porque é possível fazer que essas coisas esdrúxulas colem. Porque elas estão ouvindo tudo isso há muito tempo há muito, muito tempo, né? E nessa história toda vem todo negócio de comunista que come criancinha, que vão tomar tudo que você tem, que todo mundo vai ter corte de cabelo igual, que tá proibido sorrir uma vez por ano e coisas nesse nível. Então, é um processo realmente de demonização, de satanização da esquerda. Essa parte é pra pegar nos medos irracionais. Essa parte é pra trabalhar com os pânicos morais da sociedade. Medo de perder sua família. Medo de algo acontecer com as crianças su da sua família. Então, é muito vantajoso para essa galera estar tá usando algo desse tipo. Porque, justamente, a gente tá falando de algo que é irracional. Então... Eu posso explicar, você pode mandar um vídeo pra alguém e falar, olha, não é isso que aconteceu. Desconstruir algo irracional dá muito mais trabalho. Por isso que é uma tática realmente muito, muito comum. Isso passa pela discussão do radical, né? Isso está acontecendo muito agora. Não é possível ser ultra radical simplesmente a partir das instituições que estão ali justamente para barrar tudo isso. E aqui uma galera da esquerda que critica campanhas achando que era pra estar tá prometendo coisas que não existe uma base social ainda pra executar, e se existisse a gente tava era fazendo revolução. Mas o medo do radical é forte, e frequentemente eles não falam do radical, eles falam de radicalismo, que é algo extremamente exagerado e que dá a ideia de ser também irracional. Tão radical que chega a ser irracional e vão fazer coisas horrorosas a partir disso aí. E a gente é obrigado a explicar que, numa sociedade injusta, um pouquinho de injustiça já é algo absolutamente radical. Outra coisa é que eu tô sempre, sempre, atendo na tecla aqui no canal também. Ainda vou jogar um brilhinho separado. E o uso da questão da, do radical, ele também tem um certo sentido de falar que... Na esquerda as coisas são arriscadas. Elas podem dar errado e a gente não tem o luxo de que essas coisas deem errado. Então, eles vêm com esses argumentos de que nós temos muito a perder, não dá, é preciso ir com uma solução mais segura, com algo que você está mais acostumado. Então, tentando que as pessoas realmente fiquem numa zona de conforto. E um excelente exemplo de zona de conforto, Chama-se PSDB no estado de São Paulo, né? Pra argumentar sobre essas coisas serem arriscadas ou não, uh, se usa também de distorção histórica. E aí entra uma questão que é muito importante pra gente, que a gente bate na tecla também com frequência, que até coisas muito recentes da história do nosso país acabam sendo distorcidas. A gente tá falando de coisas de 10, nem 20 anos atrás muito distorcidas. A distorção já começa naquele momento, ela tá presente ali com a mídia. Elas vão lembrar quais eram as manchetes que viram, que ouviram, o que, que realmente tava rolando, o que que elas acham que tava rolando. Toda aquela coisa, por exemplo, de não ter opção durante a ditadura civil militar no Brasil. Não tava em manchete, não tava em capa de revista, não virou espetáculo que nenhuma Lava Jato virou. Isso é usado com frequência, né, em relação ao comunismo. A história do chamado socialismo real, é uma história extremamente complexa, que gera divergências dentro do próprio campo socialista, e não por acaso, porque ela é complexa mesmo. São vários historiadores, documentos que antes não estavam disponíveis e depois passam a estar disponíveis. Então, há uma necessidade de estar debatendo essas coisas livremente, mas, normalmente, liberais não gostam que a gente fale disso porque vai atrapalhar o processo de distorção. É, tem, tem que ser bem sincero nessa lógica, né? É por isso que não dá pra gente falar de uma, uma disputa mais justa de narrativas, por exemplo, se a gente não falar de democratização da mídia e se a gente não falar de credibilidade em si, porque é um problema de chegar na internet, o pessoal não pedir fonte, falar qualquer coisa, e aí as pessoas acreditam, e o negócio vai ficando bem pesado, né? Vou passar um pozinho pra lacrar isso aqui, pozinho, não sei como como que as pessoas falam, olha, aprendi como é que faz. Ah, mas e o bolsonarismo? Tem um bolsonarismo, mas ele, ele realmente não é submetido às mesmas lógicas. Para pra pensar, a forma como a esquerda acabou sendo associada com corrupção. E aí, quando o medo da corrupção, a esquerda é ladrona, estão roubando e coisas assim. Ah, Quanto você para pra pensar? Todas as coisas sobre Rachadinha, sobre Queiroz, sobre as coisas envolvendo os filhos do Bolsonaro, todas as coisas envolvendo milícias, todas essas questões. Você não vê com a mesma frequência uma associação de que o bolsonarismo é em si corrupto. Da mesma forma que falam da esquerda. Ah, mas eu já vi jornalista isso e aquilo. Geralmente portais de esquerda e jornalistas isolados tratando disso. A imprensa, como em si, não fala disso. E é por isso que eles estão sempre fazendo essas distorções. Aí a gente pode falar de um editorial falando de uma escolha difícil entre Haddad e Bolsonaro e outro editorial falando sobre bolos e covas tratando que não é hora de arriscar. Especialmente porque estão construindo uma noção de um risco exagerado. Um risco que na verdade é um risco para a elite, é um risco para aqueles que querem manter as cidades, o Brasil da forma que ele está. Não é um risco para o povo. E é sempre o um momento mais tenso da hora da maquiagem. O um momento mais tenso. Por isso que a gente tem um papel de desmistificação muito forte pela frente, especialmente. Porque se você ainda não percebeu que o centro tá mais disposto a fechar que a direita do que com a esquerda radical, tá na hora de acordar para isso. É uma máscara sem cor. Mas o fato é que a direita tá sempre mentindo sobre a viabilidade da esquerda. Bate em qualquer esquerda, sabendo que quer bater primariamente na esquerda radical, tentar mantê-la pequenininha no seu devido lugar, mentem sobre as nossas táticas e estratégias, fazem com que o povo tenha medo da gente enquanto se mantém submisso a uma lógica realmente capitalista de Estado. O medo da possibilidade de libertação. Medo da revolução. Já percebeu como perguntam mais pra gente se uma revolução seria violenta do que para aqueles que querem combater a revolução? e são os primeiros a se utilizar da sua capacidade, monopólio da força, inclusive? Sim. Afinal, a sociedade em que a gente vive de é uma sociedade violenta? Eu tenho acompanhado, por exemplo, muito do que está acontecendo na Venezuela no momento, tem eleições na Venezuela, eleições legislativas, que vão chegar no dia 6 de dezembro, e uma coisa que eu percebo é que, na fragmentação da direita, da, da oposição de direita ali na Venezuela, eles já estão utilizando várias táticas diferentes. Então, tem a tática do Juan Guaidó, em que a mentira já começa falando que ele poderia ser o real líder, o real presidente ali. E Mas você vai ter outras mentiras, então, uma mentira relacionada, por exemplo, falar que ah, é preciso se aproximar de Biden e largar o trumpismo, que na verdade, o trumpismo, nessa perspectiva de intervenção militar, é o que favorece a ditadura madura. Sendo que é a extrema direita que tem se utilizado dessa tática. É uma forma realmente de mascarar a realidade e impedir que as pessoas façam as perguntas necessárias. E infelizmente a mídia cumpre um papel de estar tá perpetuando isso. Ficou muito evidente durante a disputa eleitoral, fica toda vez, mas não é só na disputa eleitoral não. A maior mentira que a direita conta sobre a esquerda é que quem tem medo de verdade é a direita. Não é o povo que tem que ter medo da esquerda. É isso aí, galera. Não se esqueça de curtir, deixar seu comentário, eu vou deixar a lista das coisas que eu usei diretamente no Tese 11 dessa vez, porque as pessoas nunca acham ali no Instagram, então eu vou deixar aqui. Compartilhe o canal, a gente está chegando a quase 350 mil inscritos, isso me deixa muito feliz. Ah, se você tem interesse em apoiar o canal, tem o apoia.se barra Tese e agora tem a lojinha também, loja.tese11.com.br. E é isso, eu vejo vocês em breve.